0: Und hallo liebe Zuhörer, heute gibt es was ganz besonderes bei uns, nämlich ein Extrablatt. Und in diesem Extrablatt geht es um 150 Jahre deutscher Alpenverein.
1: Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute zum Geburtstag! Genau, und äh, dann machen wir jetzt immer hier Special Effekt: heute
0: ein echtes Bier für euch auf. Genau. Wir stoßen auf euch an.
1: Ein schönes, äh, darf man was sagen?
0: Ja, das darf eine Dauerwerbesendung. Augustina. Genau, wir sind ja in München, deswegen müssen wir auch die Tradition pflegen.
1: Denn heute, nicht nur heute, also am 9. Mai hat nicht nur der Deutsche Alpenverein Geburtstag gefeiert, sondern auch die Sektion München. Mhm. Und da kommen wir gleich noch zu. Warum machen wir, während ich hier eingieße, dieses Special? Ganz einfach, ohne den Alpenverein, die Wege in den Bergen, gäbe es diesen Podcast nicht. Korrekt. Und deswegen möchten wir einfach Danke sagen und ein bisschen... Ähm, aus dem Nähkästchen plaudern.
0: So ist es. So, jetzt warte ich noch auf mein Bier, das wird wieder noch fertig eingeschränkt. Schönes Krönchen. Ja,
1: sehr schön. Sehr schön. So hört sich das so, dann also, Prost, Prost. Auf die auf nächsten euch. 150 Jahre. <lacht> Gut.
0: So, einmal trinken, sonst gilt's es nicht. Joa. Gut. Also, 150 Jahre, das ist schon ziemlich stolz, muss man sagen. Ne? 9. Mai 1869.
1: Ja. Weißt du noch wo?
0: In der blauen Traube.
1: Genau, das ist ziemlich das, einfach zu finden.
0: Genau, die blaue Traube, jetzt habe ich aber geguckt, also so, so relativ flott findet man es nicht, weil es eine blaue Traube in unterschiedlichen Ortschaften in Bayern gibt. Aber es war wohl tatsächlich
1: in München. Nee, fix in München. Ja, 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 war ja, in
0: München, ja. Und es waren dort 36 Männer vor Ort, 34 Münchner, zwei äh, eingeladene zusätzliche Leute, nämlich ein Österreicher aus dem Ötztal und ein Kaufmann aus dem schönen Prag die waren da auch noch mit dabei und das waren quasi die Gründerväter dieses Vereins.
1: Weißt du auch, warum die den gegründet haben? Also ich habe jetzt mein Wissen natürlich von Wikipedia, ich hoffe dann, man das Dann stimmt, bitte. Weil die unzufrieden waren mit dem österreichischen Alpenverein.
0: Der zentralisiert aufgebaut war ne? sie das, wollten Sektionen draus ja. machen. Hm.
1: Das sagt zumindest Wikipedia.
0: Ja, also es gab Streitigkeiten mit den Österreichern, genau. Das habe ich hier auch notiert, weil ähm, der Alpenverein in Österreich, den gab es schon, und der war zentral in Wien organisiert und auch von dort aus betrieben. Und das war eher so ein Zusammenschluss von Gelehrten, deren Tätigkeit eher auf wissenschaftliche Vorträge und Publikationen sich beschränkte. Und das war irgendwie nicht so im Sinne der Münchner, weil die wollten tatsächlich aufhören auf den Berg.
1: Man muss also sagen, das ist ein Bergsportverein, kann man schon sagen. Man muss auch dazu sagen, heutzutage haben sie sich wieder lieb.
0: Ja, sie haben sich definitiv lieb. Eben auch so einen so Handschlag auch gemacht ne? und den österreichisch oder deutschen österreichisch oder Österreich Deutschen weiß oh, ich gar nicht, da, da ich glaube deutsch-österreichischen Alpenverein. <lacht> und Zusammenschluss gegründet, die arbeiten das auch zusammen.
1: Tja, ist auch praktischer, ne? Das gibt Auf ja jeden auch, Fall. Der eine oder andere Weg geht ja über die Landesgrenze, wer ja dann einfach enden würde.
0: Also, genau. Nee, also deinen Weg, den
1: baue ich jetzt hier nicht weiter. Das sieht doch zu, wie du. Und ab hier gibt es nichts mehr. Wäre ja. ja, fast wie, als wenn man sagen würde, auf der Zugspitze wird man zwei Gipfelkreuze aufstellen. Und man Wer hätte, kommt ja so eine Idee? Und
0: man hätte zwei Bahnen hoch. Also
1: das ist, also, auch das völlig ist ja unvorstellbar, nein. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Äh, ich habe ein paar Fakten rausgesucht. Ohne zu Wissen. Für 200? Mm, ja. kaufe ich. Kaufst du? Ja. Zum einen der DAV, also mhm. der Deutsche Alpenverein. Ist die größte nationale Bergsteigervereinigung der Welt.
0: Ja, habe ich auch gelesen, dass äh, die Deutschen, was das angeht, völlig bergverrückt sind.
1: Und die, der fünftgrößte Sportverband Deutschlands. Wahnsinn. Mit 356 Sektionen und fast 1,3 Millionen Mitgliedern und 321 Berg- und Schutzhütten. Wahnsinn. Gefühlt ist alles voll mit Hütten.
0: Der ist es ja auch, ne? wenn man teilweise bei, bei unseren Wanderlegen, Wanderwegen inflationär an Hütten vorbeikommt. Nee, Kritik finde ich, das, nee, das ist also
1: definitiv ich, ich hab, keine
0: Kritik. Ich find,
1: ne, es gibt ja auch Kritik, die, die aufkommt ähm, an der Geschichte des DHV, da sollten wir auch drauf eingehen, mhm. aber ähm, vielleicht später,
0: Dann äh, ich habe hier zum Beispiel auch notiert, dass ähm, das Watzmannhaus beispielsweise erweitert werden soll, ja? aber gerade ein Baustopp eingeleitet wurde, weil Naturschützer sagen, äh, das widerspricht Naturschutz, allem drum und dran. Obwohl ja eigentlich der Alpenverein sich selbst groß auf die Fahne schreibt, Naturschutz zu betreiben, also in jeglicher Hinsicht.
1: Seit 1927 in der Satzung verankert. Ja, stell dir vor. Ja, ähm, ja aber dann gehen wir jetzt doch vielleicht auf die Kritik ein. Und zwar... Da gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, auf der einen Seite soll die Natur und, und ähm, so geschützt werden und äh, in Einklang mit den Bergen und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich der DAV mit den Sektionen auch ein großer Anbieter für ähm, Touren und äh, Ausflüge und Kurse und so weiter und bringt natürlich auch viele Touristen, halt, die nicht in den Bergen wohnen, in die Berge hin, die dann mit Bussen und so weiter dahin hingefahren werden, und da gibt es natürlich kritische Stimmen, die sagen, ist das denn alles so gut vereinbar mit dem Naturschutz und so weiter und dem, was sie eigentlich sagt. Aber ich denke, insgesamt bin ich schon der Meinung, dass, dass die mehr Gutes tun als Schlechtes in Weil wenn du es überlegst, wofür sie alles eingesetzt haben, wo es darum ging, auch Gebiete zu schützen, vielleicht nicht noch eine weitere Gondel hinzubauen, oder halt auch seit, wann war das? Ich glaube, in den 90 er als sie gesagt haben, die touristische Erschließung der Alpen erklären sie für beendet. Es gibt keine weiteren Wege und Hütten. Mhm. Nur noch Instandsetzung der Infrastruktur. Also ich denke auch da ein klares Zeichen. Das? Ich glaube in den 90ern, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr im Kopf. Aber ich denke schon ein klares Zeichen, dass es geht nicht um einen Massentourismus in den Bergen, sondern einfach nur, ähm, ich glaube, einfach ein ja wirklich den, den Menschen in die Natur bringen. Ich wollte das ist so ein bisschen... Die Menschen in den Bergen, die ja, die Ruhe zeigen, auch wenn man manchmal vielleicht bei einigen Hütten nicht mehr von Ruhe sprechen kann. Aber jetzt mal davon abgesehen, glaube ich, ist das schon mehr positiv als negativ.
0: Ich habe hier auch ein Beispiel gefunden, das vermutlich genau diese Ambivalenz so ein bisschen unterstreicht. Die Sektion Garmisch-Partenkirchen hat 1905, und das ist also gefühlt ja ne, für uns eine Ewigkeit her, die Höllentalklamm eröffnet, nachdem sie so in den Fels gehauen wurde, dass man sie auch begehen kann. Und bereits im ersten Jahr waren dort 27.000 Besucher unterwegs. Also da kann ich schon verstehen, dass die ersten Stimmen dann auch laut wurden oder entsprechend sich Leute auch beschwert haben und gesagt haben, das ist ja Massentourismus. Also wenn man fast 30.000 Leute durch eine Klamm jagt in einem Jahr, kann ich schon verstehen, zum gewissen Punkt. Andererseits, denen dieses Naturschauspiel auch näher zu bringen oder zugänglich zu machen, ist natürlich auch
1: nobel. Ist schon toll, muss ich schon sagen. Echt eine tolle Klamm. Mhm. Und äh, ist auch viel Arbeit, die äh, fit zu halten und mal wieder herzurichten. Wir haben ja darüber berichtet, mhm. ich glaube, es 3 drei im Gipfelbuch.
0: Das ist ewig her, oder?
1: das ja, also, ist gefühlt ähm, grauer Vollzeit. Da <lacht> äh, haben wir darüber gesprochen und ja, viel Arbeit steckt da drin. Und natürlich auch, es ähm, ist halt ein Verein, auch viel Ehrenamt.
0: Mhm. Ähm, habe ich hier auch, also ohne Ehrenamt würde tatsächlich der Verein nicht bestehen können. Völlig wahnsinnig. Und zwar habe ich hier in Stunden, das ist sehr beeindruckend, Stunden ehrenamtlich, und das ist der gesamte Deutsche Alpenverein, sind es 1,8 Millionen Stunden, die das Ehrenamt überhaupt erstmal auf die Straße bringt, was eine Wertschöpfung von, da kann man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen, 27 oder knapp 28 Millionen Euro ist.
1: Das ist ja fast so viel, wie die ähm, deutschen Polizisten Überstunden ansammeln jedes Jahr. Ne? Vermutlich. Ne?
0: Aber da sind auch so Sachen dabei, wie Hütten und Wege werden entsprechend instand gehalten. Ähm, die Vereins- Vereinsführung selbst ist auch ehrenamtlich, also da wird auch keiner bezahlt dafür. Kletteranlagen werden instand gehalten. Der Betrieb ist manchmal von Festangestellten aber entsprechend ähm, geleitet. Der Naturschutz selbst was ähm, unterschiedliche Gebietsabgrenzungen und ähm, Instandhaltung angeht, auch das alles wird entsprechend von Leuten in Stunden und Stunden und Stunden ihrer persönlichen Zeit geleistet. Also
1: das heißt, man kann sich so selbst natürlich ehrenamtlich engagieren, ja, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel halt den Weg, also wahrscheinlich, vielleicht soll man sich kurz vorher mal melden, absprechen, was genau, also nicht das nicht einfach und den Weg äh, reparieren. Das ist vielleicht dann ein bisschen kontraproduktiv. Aber insgesamt, es, es gab ja jetzt hier ähm, im, im letzten äh, Winter gab es ja viele, viele Schäden, äh, habe ich gesehen. Haben wir auch gesehen auf den letzten Touren.
0: Ja, gerade der schneereiche Winter.
1: Und da kommen die gerade echt nicht so richtig hinterher. Also ich denke, wenn man da mal fragt, wie man helfen kann sind die hoffentlich ganz froh. Das ja, ist aber ja. nur eine Mutmaßung, weiß ich jetzt. Nee,
0: also ich habe euch in der Broschüre, die wir bekommen haben, als wir beigetreten sind zum Alpenverein, war entsprechend auch Informationen drin, wie man sich auch melden kann, dass man genau äh, bei sowas mithilft. Also bei Weg, Instandhaltung, Wiederinstandsetzung. Und wenn äh, im Wald oder generell am Berg durch Unwetter und so weiter halt was kaputt gegangen ist.
1: Also sprichst du ein gutes Stichwort an? Mitgliedschaft und Beitreten. Mhm. Man, man tritt ja nicht dem DRV bei, sondern einer Sektion.
0: Ja, das hat mich anfangs ein bisschen überfordert, ja, als und ich uns da angemeldet habe.
1: Da gibt es ja zum Beispiel in München gibt's ja nicht nur eine Sektion. Mhm. Da gibt es ja irgendwie Sektion München-Oberland, die auch schon wieder zwei Sektionen sind, was ich auch erst nicht geschnallt habe. Genau, München und Oberland. Aber es gibt irgendwie noch so, so eine andere, ähm, habe ich gesehen jetzt vergessen, wie die heißt, irgendwie bergbunt irgendwas, die es auch gibt, die Tauben, das Taubensteinhaus Es betreiben. gibt
0: einige, es gibt sogar auch eine schwulen Lesben-Sektion, also ganz, ganz bunt gemischt sind die Gruppen ja. da tatsächlich. Und die engagieren sich halt entsprechend, dass sie ein Programm aufstellen, dass sie Verleihe anbieten.
1: Genau, die bieten ja unterschiedliche Services an mhm. und ähm, sind auch in unterschiedlichen Bereichen stark. Das heißt, da ist dann die Qual der Wahl, äh, welcher Sektion man denn beitreten möchte, um halt einfach das zu kriegen, was für einen selbst am besten passt. Wenn man zum Beispiel viel Ausrüstung haben möchte, ist zum Beispiel, wie ich gelesen habe, Oberland, Sektion Oberland, wo ganz gut.
0: Genau, nämlich richtig einen großen, großen Verleih, der in München direkt beim Globetrotter ja. mit integriert ist. Und Die haben alles, was man braucht. Also wirklich vom Wanderstock über den Hüttenschlafsack, ja. übers Lawinenpieps, Schaufel, whatever. Also die haben wirklich alles da.
1: Gut, das sind die anderen wahrscheinlich auch haben. Aber kann, halt an die den anderen den auch,
0: genau. Aber da so ist halt der, also weil halt München relativ groß ist und weil die Sektion, glaube ich, habe ich irgendwo notiert, ja, genau. 175.000 Mitglieder. Also das ist ja auch völliger ja. Wahnsinn, aus München und Oberland zusammen. Ja. Und da braucht man natürlich einiges an Vorrat, ne, wenn die Leute sich was ausleihen wollen.
1: Aber es gibt auch Münch-Sektionen äh, äh, in anderen Teilen des Landes. Es gibt ja. zum Beispiel eine Sektion Berlin. ja Was ich sehr spannend fand, weil <lacht> ich glaube, das ist der Deutsche Albenverein, Sektion Berlin. Aber die betreiben unter anderem mit dem Brandenburger Haus in Ötztaler Alpen die höchstgelegenste Hütte des DAV, auf 3277 Meter. Wow. Denke, wenn man keine Alpen zu Hause hat, dann
0: muss man ja, sich was überlegen. Man einfach
1: die größte Hütte. Also die höchste Hütte. Also auch da gibt es Situationen, also man muss jetzt gar nicht, man kann tierisch dem DAV beitreten, wo man gar nicht in den Alpen wohnt. Die
0: Berliner haben aber auch was Lustiges gemacht. Und zwar, muss ich hier nochmal nachgucken, die haben einen äh, Schublattelverein, ähm, Schublattelgruppe gegründet. 1896 Berliner Alpenpanorama bei der Gewerbeschau 1896 und Schublattelgruppe beim Winterfest also die Berliner sind schon ein lustiges Völkchen die haben diese Gruppe gegründet weil sie halt selbst keine Berge hatten jetzt mussten die halt gucken, wie sie ihr Programm füllen und ähm, haben da dann aufgerufen, dass die Leute sich anschließen und beim alljährlichen Winterfest haben sich dann die Sektionsmitglieder als Elpler mit Dirndl und Lederhosen verkleidet, sind auf Alpenrutschen, von Bühnen runtergerutschen und am Halm eben auch Schuhplattelwettbewerbe ausgetragen. Ja, ne? Oh,
1: wer Spaß dran hat.
0: Whatever floats your boat. Hm.
1: <lacht> naja, der Berliner halt. Ne?
0: Der, der Berliner halt, genau. Also Aber nichts, ich, ich, ich sind darf, auch
1: bergbegeistert. Berg ich darf das sagen, ich habe da schließlich gewohnt. Okay, dann ja, Deswegen darf ich gerne gegen Berliner lästern. nicht äh,
0: ähm ist ja eigentlich nur ein bisschen abenteuerlich, wie sich die unterschiedlichen Teile Deutschlands trotzdem für den Alpensport beziehungsweise die Alpen selbst begeistern können, aber selbst nicht mal irgendeinen kleinen Hügel vor der Haustür
1: haben. Deswegen haben sie ja die höchste Hütte gebaut.
0: Ja, die Berliner Hütte, genau.
1: Ähm, genau, wenn man da beitritt, diesen, diesen, welcher Sektion auch immer, mhm. und dann halt generell die generellen Services, die man halt kriegt, hängen halt von der, von der Sektion ab, aber generell gibt es ja, ähm, egal wer, die tragen alle dazu bei, dass halt die Infrastruktur... Ähm, halten und, und ne, hergestellt wird, hätte ich meiner gesagt. Aber ähm, es gibt ja auch, haben wir eben schon gesagt, diese Hütten und Selbstversorgerhütten. Mhm. da würde ich gleich gerne noch eingehen, denn als Mitglied kriegt man dort ja einen günstigeren Satz für die Übernachtung zum Beispiel. Genau. Und, äh, aber auch als äh, durchaus praktischen Service äh, die Bergrettung.
0: Mhm.
1: Wenn es denn mal richtig schief geht aus irgendeinem Grund, genau. ich, ich sage jetzt nicht deinen Namen, lieber Kollege, aber ne, kann passieren.
0: Ich dachte, wir dürfen darüber nicht sprechen.
1: Ich habe ja keinen Namen genannt. Das weiß ja keiner, wie ich meine.
0: Also, wenn tatsächlich mal was sein sollte und ihr seid ähm, Alpenvereinsmitglied, gibt es da eine Versicherung, die automatisch mit drin ist. Das ist die ASS, Alpine Sicherheitsservice. Die beinhaltet Such-, Bergungs- und Rettungskosten bis zu 25.000 Euro pro Mitglied. Was ein bisschen schräges, aber auch nachvollziehbar ist, bei Unfalltod nur bis 5k, weil dann braucht es quasi nur noch einen Heli, der dich abtransportiert, so ungefähr. Aber sonst wird da schon einiges geleistet. Da ist zum Beispiel auch ein Unfallversicherungsschutz, genau, das ist der Unfallversicherungsschutz. Und es ist auch noch eine Sporthaftpflichtversicherung mit drin, die bis 6 Millionen Euro greift.
1: Falls ich mir mein Snowboard den Nachbarn umhaue.
0: Äh, das zum Beispiel, aber liebe, liebe Julia, wenn du irgendwo mal mit deinem Gleitschirm irgendwo auf Maserati landest, dann ist das nicht mitgecovert, weil tatsächlich Segen, F- Segelfliegen, Gleitschirmfliegen und ähnliche Luftsportarten, ähm, da ist der Versicherungsschutz, gilt nicht. Ach, so, nein. <lacht> genau, aber sonst ist da einiges mit drin, es gibt auch eine 24-Stunden-Notrufzentrale, Auslands, also europäisches Ausland sind auch noch die unfallbedingten Heilkosten, also wenn man dort einen Arzt konsultieren muss, auch noch mit drin also es ist schon ziemlich, ziemlich fein dass in diesem ganzen Paket auch noch mit drin ist also im Mitgliedsbeitrag selbst und weil du es vorher schon angesprochen hast auch die Hütten es sind ja nicht nur die bewirteten Hütten also die bewirtschafteten Hütten sondern es gibt auch Selbstversorgerhütten und das war mir überhaupt nicht klar
1: genau und ähm, da gibt es äh Gibt's, also wir sind jetzt bei der, beim München Oberland, die haben allein 23 mhm. unbewirtschaftete Berghütten, äh, die man ähm, ja, nutzen, kann, nutzen kann. Genau. Und da gibt es welche mit, ähm, ich blätter gerade diesen Prospekt durch, die haben dann irgendwie 90 Plätze. Ich habe uns gedacht, man wäre alleine da. Also bei diesen Häusern mit 90 Plätzen ist man nicht alleine. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel auch eine sehr urige. Mit vier Plätzen oder so? ne? Nee, sechs Plätze. Ich sechs. Okay. muss gerade raussuchen. Und zwar ist es beim Zahmen Kaiser die Winkelalm. Mhm. Und das ist die einzige, die ich gefunden habe. Wenn man die bucht, dann, muss man, dann bucht man quasi die ganze Hütte mit. Okay. Weil die wahrscheinlich so klein ist. Aber sonst die anderen, es gibt noch eine andere mit sechs Plätzen. Da kann es halt sein, dass man dann äh, zu fünf bucht und dann ist noch eine andere da. Mhm.
0: Aber kostet nichts. Ne?
1: Was kostet nichts?
0: Die Hütte buchen. Da natürlich. Das, ich weiß schon.
1: Nein, nein, es kostet immer was. Ach so. Aber es ist günstiger. Da habe ich was gelesen. Und okay. zwar. Diese, diese Hütten und Selbstversorgerhütten, die haben insgesamt 20.000 Schlafplätze im DAV und machen jährlich 750.000 Übernachtungen. Und angeblich ist der Maximalbetrag für Mitglieder auf 18 Euro gedeckelt. Ich glaube nicht, dass es für die, also bei einigen Selbstversorgerhütten ist das nicht der Fall. Da habe ich dann irgendwie diesen Pauschalpreis gesehen. Aber generell ähm, kriegst du das günstiger. Ich glaube genau. irgendwie 25, 27 Euro für Nichtmitglieder. Okay. Und dann halt, ich, wahrscheinlich maximal 18 Euro für...
0: Ich dachte, dass man da gar nichts zahlt. Aber nee, ja, macht ja auch schon, Sinn, das dass man einen Tollkostenbeitrag hat, damit die Instandhaltung genau. wieder machen finde können. ich auch nur fair.
1: Mhm. Und selbst wenn es 18 Euro sind, Maximalbetrag pro Nacht, ähm, da was man irgendwo in den Bergen ähm, abgeschieden sein Wochenende verbringen kann, finde ich schon eine tolle Sache. Denn, nicht zu vergessen, da gibt es ja viele auch bei den bewirteten Hütten, die haben da kein Wasser, da muss man das alles hochtragen. Mhm. Und da habe ich gelesen, der, der Höchstpreis findet Liter Wasser... Dann ist 5 Euro, da hochzubringen. Und... Ähm,
0: Hatten wir auch am Taubensteinhaus, klar. die haben auch alles wirklich hochtragen. Das ist schon echt
1: eine Menge Arbeit. Mhm. Da gibt es ja dann keine, keine Gondel, die da hinfährt. Und Hubschrauber machen sie wahrscheinlich auch nicht. Ähm, genau, deswegen, also die Selbstversorgerhütten ist schon eine spannende Sache. Da ein weiteres unnützes Wissen für, ich sag mal, 300.
0: oh jetzt wird spannender.
1: Ja, und zwar die kleinste Selbstversorgerhütte des DRV gehört der Sektion Coburg mhm ist die Breitenkopfhütte auf 2017 Meter in dem Memminger Gebirge mit einem vier platz matratzenlager
0: Oh, süß. Okay, das ist dann wirklich mehr so ein, mehr so ein Wetterverschlag als eine echte Hütte. Also ist schon eine Hütte, <lacht> Hütte, aber halt schon
1: dann sehr sehr klein. Okay. Das ist die kleinste, die sie im DRV haben. Das ist ja schön. Genau. Und wenn wir eh schon irgendwie bei meinen ähm, Tops und, und also Highlights und Lowlights, hätte ich beinahe gesagt, kleine Max sind, dann gibt es noch einen weiteren Punkt hier. Die größte bewirtschaftete Hütte ist von der Sektion Allgäu-Kempten, die Hütte auf 2091 Meter im Allgäu. Mhm. Völlig überraschend.
0: Wie viele Schlafplätze hat die?
1: Weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass du das jetzt nicht fragst. Also, uh, sorry, ich auflaufen lassen. den Teil lassen. nämlich nicht recherchiert habe. Gut,
0: dann schwenken wir einfach gleich über und lenken ab von der Info, die wir jetzt nicht haben. Und zwar das Münchner Haus, das auf der Zugspitze ganz oben steht. Nebst den Neubauten ist das quasi das Haus, das noch sehr alt aussieht, mit seinen alten Holzdachschindeln. Das hat 36 Schlafplätze. Und da dachte ich mir, haben die diese 36 Schlafplätze den 36 Gründervätern des Alpenvereins gewidmet? Vielleicht. Boah. Das wäre spannend, ne? weil die Zahl halt genau die gleiche ist.
1: Boah, das wäre jetzt mir echt spannend zu wissen. Also falls das jemand weiß, dann bitte spannend. sagt uns Bescheid.
0: Und dann noch ein unnützes Wissen für 400. Es gibt wohl einen Wetterturm. An der Münchner Hütte auf der Zugspitze und die ist nach wie vor von einem einzigen Meteorologen betrieben.
1: Mhm. Dann stelle ich mir Vielleicht so einen Einsiedler
0: Emirat vor, genau mit langem weißen Haar.
1: Wie, auf welcher Höhe ist denn die, ähm, diese Münchner Hütte?
0: Das weiß ich gar nicht. Also, sie ist definitiv nicht komplett ganz oben, aber jetzt hast du mich auch hier kalt erwischt. Tja. Also Direkt
1: irgendein Auge irgendein um knapp, Auge, Zahn um Zahn, so Knapp, knapp unter
0: 3000 Meter, würde ich sagen, weil die Zugspitze liegt ja
1: auch genau da. Hm. Also so, das ist schon wieder Mutmaßung. Ich, ich habe ja im Wesen gesagt, ich weiß es nicht, du spekulierst hier wild. Ähm, Thema Spekulation hätte ich jetzt ein äh, völlig off-topic Thema. Aha. Und zwar die Deutsche Post. Hat also
0: 2959 Meter.
1: Danke, du hast es nachgeschaut. Ja. <lacht> schön von meiner Spekulation abgelenkt. Die Deutsche Post mhm. hat eine Sondermarke rausgebracht. 150 Jahre deutscher Altenfall. Oh, sehr schön. Ne, gibt es sowas überhaupt noch? Ja, es gibt noch Briefmarken. Ich war auch überrascht, dass es noch Briefmarken ne, gibt. Nee, dass es die noch gibt, weiß ich, aber das ist so Sonderdings. Ja, das war gibt. ich auch überrascht, okay. wollte ich gerade sagen. Deswegen, also wer spekulieren möchte, einfach vielleicht kaufen, vielleicht ist die dann in 150 Jahren einfach viel mehr wert. Ja.
0: Das war ein Halbgeburtstag, okay. ne? Ja. So genau. in 150 genau. Jahren.
1: Genau, das ist ähm, auch ein weiteres, unnützes Wissen, ich würde sagen, schon fast 400. Ähm, ich habe noch was. Was hast du? Und zwar, wenn man dem, also muss man nicht, kann man aber, Twitter-Account vom Deutschen Alpenverein folgt, mhm. dann kriegt man unter anderem den Bergbericht. Und dieser Bergbericht...
0: Ich habe jetzt Bergbericht.
1: Bergbericht. <lacht> dieser Bergbericht beinhaltet das Bergwetter mhm. fürs Wochenende, mhm. was echt Sinn macht. Äh, Im Winter auch die, den Lawinenwarnbericht, mhm. also die Lawinenwarnstufen und so weiter. Wo, wo geht's, geht's runter? Und auch jetzt gibt es noch Lawinenleute, ne? falls ihr das nicht verstanden habt. Es ja, gibt immer noch Schnee da oben. Gerade jetzt
0: Jetzt es, Leute.
1: Und ähm, das ist halt echt spannend, weil dann hat man nämlich so einen ganz guten Ausblick und hat dann auch mitbekommen, dass leider natürlich das Geburtstagswochenende total verregend war. Ne? Mhm. Das war ein bisschen schade. Ist manchmal so. Aber was sie unter anderem haben, wenn man diesen Bergbericht liest, und das finde ich wirklich schön, das habe ich selbst noch gar nicht gewusst, es gibt die Tour der Woche. Mhm. Und die Tour der Woche letzte Woche, also jetzt am Wochenende, war in München. Und zwar auf der Praterinsel. Und nämlich, da gab es ein Fest, ein, Fest äh, ja. ein Familienfest zum 150. Geburtstag. Und Das finde ich ganz lustig, dass man ähm, die Tour der Woche einfach in München direkt zum ähm, Fest macht. Finde ich eine lustige Geschichte sehr schön. Ja.
0: Zusätzlich zu Services wie diesen gibt es zum Beispiel auch, und das ist vermutlich sektionsabhängig, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auch eine Mitgliederzeitschrift, die von Münchner und Münchner Oberland heißt zum Beispiel Al- Alpinwelt, gibt es einmal im Quartal, zumindest hätte ich das so interpretiert, weil es dran steht mit viermal im Jahr, ich vermute mal, es ist einmal im Quartal. Wahrscheinlich. Weil mit, es wird nicht Wenn mit Januar, ich... Februar, März, April und dann gibt es nichts mehr im restlichen ja, Jahr. Ja, also wie auch immer, hier gibt es viermal im Jahr, und ähm, nebst den Wetter- und Lawinenberichten gibt es dann auch noch Kurse und Touren, wie wir schon gesagt haben. Und zwar alljährlich. Also natürlich keine Skitouren alljährlich, außer vielleicht am Gletscher. Aber egal, ob es jetzt eine Mountainbike-Tour, eine Skitour im Winter ist, ähm, Klettertour im Sommer. Also es ist wirklich ganz jährlich was geboten für Anfänger bis weit fortgeschritten.
1: Wahnsinn. Aber du hast irgendwas vom Wetterbericht erzählt. Ich glaube, der steht nicht da drin, oder? Wetter-
0: der? und Lawinenberichte doch.
1: In, in diesem Magazin?
0: Nee, nicht im Magazin, sondern separat dazu. Ein... Ah, genau. So, also genauso war's. wie wir den Lawinenbericht kennen, gibt es dann halt auch ja, so verstehe. den Wetterbericht.
1: Das wird jetzt ja echt wenig Sinn Bergwetter. machen. Bergwetter, ja. Weil wenn es gedruckt ist, ist das Wetter schon wieder rum.
0: Ja, oder hält sich vielleicht auch nicht dran. Oder das. Mhm.
1: Ich habe noch was. Du hast noch was. Und zwar, eigentlich ist es logisch. Ich habe mich trotzdem kurz gefragt, warum. Und zwar, der DRV und die einzelnen Sektionen betreiben ja auch Kletteranlagen. Und zwar nicht zu knapp. Mhm. Und habe ich gedacht, warum denn dieser Fokus auf Klettern? Und dann macht es halt Klick. Klar, wenn es eine Bergsteigervereinigung ist, dann macht das schon Sinn, dass man da auch Leute... Äh, ne?
0: Würde mich jetzt nicht wundern. Ne?
1: Ja, habe ich einfach auf dem Schlauch gestanden. <lacht> Gebe ich offen zu. Auf jeden Fall, deswegen als Info, Kletteranlagen, wenn man nicht irgendwie in den Bergen oder einfach starten oder sonst einfach lernen möchte, vielleicht na, dann mal gucken, was sie so anbieten. Hingehen, Kurs machen,
0: und bevor dort es gibt, in die Berge geht. Und da gibt es dann auch die Preise auch für Alpenvereinsmitglieder immer vergünstigt.
1: Genau, das ist ja generell so.
0: Genau. Und nebst dem, ne, wenn ihr aus der Halle quasi rauswächst und draußen alpigen klettern wollt, auch diese Wände, die quasi entsprechend mit den Haken schon versehen sind, wo ihr nur noch eure eigenen Echsen mitbringen müsst und dann ähm, dort fein klettern könnt, sind auch sehr, sehr oft, ich weiß nicht, ob alle, ne, aber sehr oft auch vom Alpenverein entsprechend gepflegt.
1: Kann ich noch was empfehlen an dieser Stelle? Ja, was denn? Seite 20 im Gipfelbuch, Klettern und Steige.
0: Mm, genau, <lacht> <lacht> mit unserem Stargast Jani.
1: Genau, kann genau. ich empfehlen, tolle Folge. Ja,
0: genau. Soviel zum Klettern noch. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles ich, zu berichten?
1: Ich hab, ich hab fertig.
0: Du bist fertig. Du hast fertig. Du hast du noch was? Ich gucke gerade, aber ich habe ähm, nichts mehr, was deinem unnützen Wissen für 400 irgendwie noch irgendwie, ja. irgendwie noch den Rang ablaufen könnte. Nö.
1: Dann würde ich sagen, hier nochmal Prost. Genau, also, nochmal ne? Prost Dann auf noch mal euch. Alles Gute, ihr beiden. Also Sektion München und DAV. Und... Ähm, weiter so. Danke nochmal. Und danke für die toll beschilderten Wege und so weiter. Und dass wir niemals eure Berghattung brauchen.
0: Ja, und dass wir immer noch... Den Weg zum Gipfel gefunden haben, dank der teils sehr inflationären Ausschilderung.
1: <lacht> ja, manchmal auch gar nicht.
0: Ja, aber wir haben sie immer noch
1: gefunden. Ja, deswegen GPS hilft einfach noch. Gut, dann auf euch. Danke nochmal und das war's mit dem Extrablatt.
0: Genau, Extrablatt ist fertig.
1: 150 Jahre Verschreitung. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.